0: 然后再跟他说，天天都要敬拜神。我们一起站立，然后我们跟五位你不认识的弟兄姐妹，然后跟他握手，跟他介绍你自己，说耶稣爱你，我也爱你，好吗？请我们一起站立，要找你不认识的人，要找你不认识的人，然后跟他介绍你自己，跟他介绍你自己。哎，前面怎么都找认识的？要找不认识的，特别要找不认识的啊！介绍你自己。各位弟兄姐妹，大家平安。啊，我有一件事情要报告，啊，就是，啊，鼓励你一定要参加我们教会的，不管是一些造就的课程，或者参加我们教会的团契或小组，啊，为什么呢？因为你当你参加的时候，你会有机会塑造你的生命。你光听讲道是很困难的，但是。你要来参加教会的小组也好，社区小组或者是团契，因为借着参加这个会塑造你的生命，你的生命要在这个小组的当中才会真正的渐渐的被改变。我们成为基督徒美好的一件事情就是生命的不断的转变。所以如果你有机会，啊不是有机会，如果你还没有的话，请你一定要来参加，这样好吗？好。我们家会的小组跟团契都很棒，所以鼓励你一定要参加，这样会建造你更好的生命。八月八号刚过去，父亲节刚过去。今天我想跟在座的，特别是弟兄以及为人父母的，来分享这一段的圣经节。特别是弟兄以及为人父母的，来分享这一段的圣经节。全世界公认最好的教育。就是犹太人的教育，阿妹吗？这个我想，你没有知识也要有什么啊？尝试没有尝试也要常常看电视，所以你就知道犹太人是拥有全世界最好的教育的模式。那请问犹太人的教育从哪里来的？犹太人他们这么会教导、会教育，他们从哪里学到的？他们从圣经学到的，他们从圣经学会教导他们儿女的智慧。可是为什么全世界那么多人在看圣经，唯独犹太人教得很好？为什么？因为他们把圣经的教导放在他们的家庭的教育当中。所以简单的讲，犹太人为什么那么会教育小孩子？为什么那么会动会教导？因为他们把圣经。的教导放在他们的家庭当中实践出来。他们王国那么多年，如果他们只靠着圣殿，他们只靠着会堂，很困难教育的。但是他们确实把圣经的价值观、做法、智慧、金钱，种种的放在他们的家庭当中。我要再提醒你，基督教跟犹太教有什么不一样？基督教跟犹太教有什么不一样？在圣经上不一样，是因为我们有新约的圣经；在信仰上不一样的，就是因为我们有相信耶稣基督的救恩，这个是犹太人所没有的。所以，基督教的信仰跟教导，事实上是建立在犹太教的身上、的上面，再加上耶稣基督的救恩以及新约的教导。所以，亲爱的弟兄姐妹，我要讲的结论就是：那么。基督教应该拥有比犹太教更好的教育，阿门吗？我就知道你们会很小声地说阿门。如果说犹太人没有耶稣基督的信仰，犹太人没有新约的教导，他们都能够成为全世界最棒的教导的模式，那么？我们这些基督徒，我们拥有耶稣基督的恩典，我们又同时有新约的教导，我们不是应该要比犹太教教得更好吗？阿妹吗？我这样推理有错吗？难道你认为我们加上了耶稣基督跟加上了新约，比犹太教更差吗？那为什么我们不能够教导出个更棒的？亲爱的，我一定要提醒你，而且我一定要纠正你这一点。我们花了很多时间去对外寻找各样的资源，我们参加什么？可大一，还有参加各样的教学的模式。我们拼命的把小孩子送去各样的教导，各样的教导。但是我们却忘了，在我们的信仰里面有最棒、最好的资源。我们忘记了，当你掌握了在圣经上的教导的时候。你就可以成为教出最棒的孩子，阿妹吗？从你们这个阿妹，我就知道你们很没有信心。<笑>我知道我这样讲你一定不相信，所以你们的回应非常的冷淡。我知道一定是这样，但是我要再一次的跟你确认，我也要再这样的宣告。你能够在把圣经的教导、把基督教信仰的精髓真正的活得出来的时候，你会成为一个很棒的教导者跟带领者。我们不只要从外面找资源，请你要重新从我们的信仰里面去寻找这个资源。在今天我们所读的圣经节，请我们一起再来读一遍好吗？我们一起再来读一遍好吗？马拉基书的第四章第五节跟第六节，我们一起来大声的来读，我们一起来读一百勤。请看哪、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去。第六节，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。这段圣经节是在讲，当耶和华的日子来到的时候，他的审判的日子来到的时候，那个是大而可畏的日子，在那个没有来到之前。他要差遣一个先知以利亚到他那里去，他要做一件事情，就是让父亲的心转向儿女，儿女的心要转向父亲，父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。因为以色列人在那个时候，他们娶了很多外邦的女子，以至于他们所有的敬虔受外邦女子的信仰所影响，他们就渐渐偏离了对上帝的信仰。但是在幕后的日子。耶和华要审判的日子来到以前，以利亚要来的。他来要让父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。所以，在这个地方，当他这样一做的时候，那个咒诅就会停止了。所以在新约的时候，约翰来了，约翰来了，被认为就是耶稣来的先锋。当约翰来的时候，他。代表着耶稣的福音要来到了这个世界上。约翰来了，做了一件事情，就是他让父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲。当我们看到这一节的经文的时候，其实我们可以想到，在末日的时候，如果父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲的时候，上帝的咒诅会停止，上帝的刑罚会停止。而且，上帝的祝福来到以先，是父亲跟儿女他们的心要互相的转向。所以，亲爱的弟兄姐妹，当你想到这一点的时候，我们特别我们当中的弟兄，也许我们当中很多的弟兄，你还不是当，你还没有当父亲。我们当中还没有当父亲的弟兄，请把手举起来好吗？好。好，请放下。也许你还没有机会当父亲，但是你要为你自己祷告，让你将来可以成为一个好的父亲。你要让你为自己成长成好的父亲。我知道，当今天只有讲弟兄会不太公平，因为我们当中姐妹太多了。如果你是姐妹又还没有结婚，那你要迫切的祷告，求上帝赐给你一个好的弟兄。现在就要为他的祷告，求上帝赐给你一个好的弟兄，让这个好的弟兄将来能够成为好的父亲，因为他会决定你这个家庭里面是不是受祝福，还是受到咒诅。所以，当在先知书里面，马拉基书这样宣告的时候，他说：“父亲的心要转向儿女，儿女的心要转向父亲。”可见，这个弟兄，这个父亲，在一个家庭也好。在一个教会里面也好，他扮演着何等重要的一个角色。牧师在这个地方要提出几个地方来提醒我们大家。第一个就是，请你要注意，就是我们的父亲是可以让儿女蒙受祝福的。我们如何让他蒙受祝福？我们第一个，并不是我们很会教，也并不是我们很会用圣经的东西去跟他讲。你要成为一个。使用上帝的话语，成为一个成为家里祝福的人，第一优先的选项就是你自己必须先成为一个追求神的人。你自己必须优先成为一个追求神的人，而不是优先用上帝的话教导儿女的人。我再讲一遍，你必须优先成为一个追求神的人。而不是优先成为一个很会教圣经的人，因为你的儿女不是靠你教出来的，你的儿女是跟从出来的。阿妹妈，你的儿女不是因为你很会教而教出来的，你的儿女是跟从出来的。所以，只有你很热心的寻求神、跟从神的时候，你的儿女就会跟从出来的。当我成为了一个父亲之后，我才真正的明白这个道理，而且越来越明白，原来我所做的一切，我的儿女都在，我的儿子都在跟从。我只有一个儿子，他今年高一升高二，他在无形当中在跟从我，我的好的他也跟从，我的坏的他也跟从，我所做的一切他都在跟从。从通常在我不注意的时候，他也在跟从。比方说他，他有一天我看见他在看电视的时候，他的脚就把他放在那个客厅的桌子上面，他、啊、就这样。两只脚就放在上面，然后就在那边看电视。我喜欢这些囡仔搞戏，囡仔拍鬼计。后来我才发现到，原来当每一次我看电视的时候，我都会一开始都很震惊为，围坐看到作业，不知不觉这个脚就翘上去了。又有一次我看到我儿子，我看他走路样子真的是很难看。为什么他走路就像这个样子？他长得跟我一样高，比我还要高。但他每次走路就是这样子，而且驼背驼得非常厉害。我用各种各样的方法去矫正他都没有用，后来我才明白，原来他的爸爸走路就是这个样子。我才明白，哦，原来他在无意当当中，他学习了我任何的一举一动。所以，只有我很热切的追求神，他才有可能追求神。只有我渴慕神，他才有可机会渴慕神，而不是我叫他要读圣经，我自己不读圣经。只有我自己学会祷告，他才会祷告；只有我迫切的祷告，我我遵行神的旨意，他才会跟从我，遵从神的旨意。你的儿子、儿女是不是一个有信心的人？请问你儿女是不是有信心的人？你希不希望你的儿女有信心？那你自己要先成为有信心的人。当你对神有信心，他就跟从了你的信心。第二个我要提醒你的，就是我们要学习让自己的品格像神，也就是我们要跟神要越来越一致，让我们成为一个里外都一致的人。我知道这个很困难，但是当我们学习里外都一致的时候，我们就越来越神越贴近。换句话说，我们不知道在教会是这样子的表现。特别在我们的家里面也要同样的表现，我特别用这样来提醒我们都是同样是父母的人。当我们在教会是很尽前的时候，你在家里也要尽前。如果你在家里面，你在教会里面，你常常在服侍人，你常常在教会愿意服侍人，啊啊、你都愿意做。可是你到家里你什么都不做，我告诉你，这个是很失败的教育。所以，如果你在教会是一个很愿意服侍的人，你到教会在家里也要成为一个很服侍的、很愿意服侍的人。然后我也在提醒你，你在教会里面要成为一个敬拜者，你要学习在你的家里面也要成为什么敬拜者。当你在教会敬拜的时候，在家里的敬拜，他就学习到了敬拜，而不是在教会在敬拜，在家里什么都不拜，这样不对。礼拜三你处理在,在教会看到人就说平安，然后回到家里就冰毒，这样不一致不行。要学习我们在内在外都要一致。我认为这对我来讲是非常大的考验，非常大的考验。所以我们在学习内外一致的时候，我们的儿女就会跟从。在。新约圣经里面有一段非常棒的，就是在《使徒行传》有一个人叫做哥尼流。这个哥尼流照圣经上所说的，他是一个敬畏神的人。他虽然是一个外邦人，但是他是一个敬畏神的人。同时，他是一个常常去赈济、去去帮助穷人的人。他也很关心他的士兵的人。这样一个人，当他上帝的祝福到这一个人的身上的时候，同时到这个家庭的身上，圣灵充满了这一个。父亲也充满了他的家里的人，也充满了他的儿女，他们全家都蒙福，所以这一个父亲的角色就因此这样而得到了祝福。耶稣也曾经说过另外一个比喻，就是一个拉萨路跟财主的比喻。这个财主在地上享受了一切的荣华的富贵，享受了穿穿好的、吃好的，有一天他死掉了，然后他到地狱里面去，非常非常的痛苦的当中。他就跟上帝说：“上帝啊，拜托你派一个人能够到我的家里面，叫我家里的那些家里的人，我的儿女，叫他们赶快要要要要信，要赶快要要要相信天国的福音，让他们赶快跟从了上帝，不要让他们在向我活着的时候，我整天的挥霍，我只有顾享受而已。你赶快派派一个人，才派一个人去吧。”结果圣经记载说。即使有一个人复活，到他家去跟他讲，他都不会相信的。即使有一个人真的从死里复活，去到大家跟他讲，死里复活，死里复活是多么大的神机。这么大的神机发生在他的面前，那跟他说你要悔改，亲爱的弟兄姐妹，他都不会相信的。为什么？因为这个家庭已经在塑造他的信仰他看见更大的神机，他都不会跟从，他都不会跟从。所以，我们父亲在扮演着一个家庭何等重要的角色。第三个，我要提醒你的就是，你要用圣经的方法去管教、去带领你的孩子。我们一起来看以弗所书的第六章第四节，好吗？在我们的周报里面，这是我们今天要看的一段的经文。以弗所书的第六章，以弗所书的第六章。我们来读第三节跟第四节。第三节跟第四节，我们一起来读一遍。琴要孝敬父母，使你得福，在世长寿。这是第一条带应许的诫命。第四节，你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们。剩下很短的这两节，就是说你要孝顺你的父母，你做父亲的不要惹儿女的气，你只要照着主的教训和警戒去养育他们。这边特别在第四节说，我们当我们在教导孩子的时候，不要惹他的气，不要惹他生气，不要惹他生气，但是也不能不管教，怎么管教，照着主的教训和警戒养育他们。我特别体会到，在这个时代，我们非常爱我们的子女，我们上一代很会管教我们。那我们这一代很会宠爱我们的子女，所以我常常看到做父母亲的不敢管教儿女，这个是不对的。这个是，如果我们照着圣经上讲，你不是要惹他生气，也不是要打他，也不是要骂他，你在惹他的气。但是圣经明白的告诉我们，你照着主的教训和警戒去养育他们，你要去管教他们，去管理他们，去调整他们，这是主给我们的，尤其当父亲的。当父亲的，我们更可以扮演这个角色，去调整他们。我们要如何做呢？我们要多为孩子祷告。亲爱的弟兄姐妹，我们这边当父母的，你有没有天天为你的儿女祷告？有的，请你把手举起来。啊，很棒，很棒！要天天为你的儿女祷告。在圣经里面有一个约伯就是这样。约伯是敬畏神的人，他家境也非常好，但是他非常担心他的儿女。得罪了神，所以这个约伯天天为他的儿女要献祭，献祭。我们现在不用献祭，我们就学习为儿女要常常为他祷告。当我们为他祷告的时候，事实上就是让他免受到一切外在的诱惑以及攻击，能够遵从神呢、啊。第二个，我要提醒各位，就是你不要害怕运用你的父母的权柄。我们不用害怕运用父母的权柄，我们越早使用这个权柄，这个是上帝赐给我们的。所以犹太人他们甚至他们甚至认为管教儿女，他说省了鞭子就怎样，就坏的孩子，好，他们都敢用鞭子。我不是说你要用鞭子去管教，但是他们彻底的勇敢的使用权柄去管教。当我们的儿女做错事的时候，我们勇敢地去纠正他们。那第三个提醒是，当我们要管教的时候，一定要在爱里面去管教，有爱才能够管教。你爱很多，你的管教就可以更多。所以爱永远是管教的前提。当我们用很多的爱去管理我们的儿女的时候，会让我们的我们自己寻求神，然后我们的心向我们的儿女。用神的教导去管教跟带领他的时候，他的心就会转向神他的心转向神，而这个就是犹太人他们抓住了教导儿女的秘诀。这就是他们能够很成功的教导儿女的秘诀，遵照神的旨意，也照着圣经去教导他们的儿女。我到九月。就开始在就在我们的教会刚好满一年，到八月底刚好满一年，哇，真快！我居然认识你们一年了，好快！这一年对我来讲，除了一个服饰转换，从台南到台北以外，我的父亲的角色也在转换，因为我的儿子刚好上了高中，然后他开始从一个青少年变成一个青年，他所有的种种方面都在改变的当中，我也发现。他整个已经改变到让我没有办法调整，甚至我根本不太认识这个小孩子。有一阵子，我常常说，这个小孩子是我所不认识的孩子。以前我怎么讲，他都怎么听；现在他满了十六岁了，以现在是以前怎么讲怎么听，现在怎么讲怎么不听，啊，越讲越不听，不讲还好，越讲越不听。现在，以前我们可以玩在一起，玩打架。怎么打我都是我赢，现在怎么打都是我输。我的体力也不输不如他的，然后呢，以前是很乖的小孩子，突然到了学校去，哇，很多很多很粗俗的话语，要常常出来的。然后他也开始不喜欢去教会了，常常要催他去，又不喜欢去教会了。然后呢，不止这样子，以前我常常为他祷告，为他按手祷告、抱着祷告都没有问题，现在连说要为他祷告。都不愿意了。前一阵子当他到美国去，那我就在他的 FB 上，他就写他在美国发生的情形，我就在 FB 上留言说：“啊，爸爸都为你祷告，我很爱你哦。”然后呢，我每天都为你祷告，希望你成为上帝所爱的孩子。他到那边一个月都不理我，但是自从我写这几句话的时候，他开始理我了。他就打电话来回来跟我讲：“爸爸。”拜托你不要写这些话好不好？哎，过去一个月都不理我，就为了写说我很爱你，就打电话来马上制止我。这个小孩子变成了我不太认识的人。我知道我他的生命在转变，我有带领年轻人的经验帮助了我，而且我更感谢上帝的是，上帝教导我也给我一个智慧。他说，我只要用上帝的方式带领他就对了，不要惹儿女的气。亲爱的弟兄姐妹，不要惹儿女的气，这对所有的父母都是一个很大的挑战。阿门吗？要当父母的，要不去惹儿女的气，太难了。如果圣经上说不要要要惹儿女的气，几乎可以天天都惹；要不惹儿女的气是很大的挑战。但是我学习不惹儿女的气，圣经的话充满了真理。当你不惹儿女的气的时候，神就有机会做工。神就有机会做工，每天为他祷告。我们自己做好的榜样，我们寻求神，他就会看到我们寻求神。我们生命的改变，亲爱的弟兄姐妹，再跟你的左右邻居讲：你的儿女不是教来的，他是跟从的。你的儿女不是你教他，而是你要跟从他，他是跟从你的。他不是你教出来的，他是跟从来的。当你怎么做，他就怎么跟从。我就清清楚楚的看到了儿子这一年来的转变，非常巨大的转变，非常巨大的转变。从我跟他的关系的转变，他开始转向对神的关系。他成为一个渐渐的，我看见他的生命在转变，因为我转变了。因为我转向神，我用神的方式，我不再我放弃用我自己的方式，我用神的方式来引导他，教导他，天天为他祷告，天天为他跪着祷告，呼求神使用这个儿子，使用这个儿子来帮助他，呼求神让我的心转向他，也让他的心转向我。亲爱的弟兄姐妹，我们的心转向儿女，儿女的心转向我们的时候，他。彼此都要得到祝福，彼此都要得到祝福，我就看见他非常大的转变。在父亲节的时候，他就送我的一个很小的一个礼物，我非常的高兴。八月八号的那一天的晚上，那一天的晚上，白天他送我个礼物，晚上当要睡觉的时候，已经十一点多了。这时候他就突然跑到我的房间来，那这时候因为已经快要睡觉，他也要睡觉了，他就突然跑到我房间来，然后就突然就抱住了我，然后就跟我说：“爸爸，父亲节快乐，祝你一切都很顺利。”然后他就回去睡了。我说：“也祝，谢谢你。”然后回去睡了。他回去睡了之后，他就突然发一个简讯给我，已经躺回去睡了。他就突然又发了一个简讯给我，然后发吧，就发到我的 FB 上面。然后他上面就这样说：“哎、hey, ，爸爸，谢谢你一直陪伴我，我很爱你，愿上帝祝福你。”我就赶快回回去给他。说：“谢谢你，我也很爱你。我会用一切的力量去爱你，亲爱的弟兄姐妹。他的生命改变，了，因为父亲转向儿子，儿子就转向父亲，他的生命就改变了，开始喜欢去教会，开始祷告，开始读圣经。”他的功课现在还是全班垫底的，你知道就好，不要跟他讲。但是我相信，父亲转向儿子，儿子转向父亲，我深信他的功课会改变。亲爱的弟兄姐妹，我们把顺序搞错了，我们过去真的把顺序搞错了。我们用生命的百分之八十九十在教他，给他补习，给他学才艺，学东学西，再出再立。我们用很大的力量跟金钱，把它建构在一个属世的价值。没有信上帝的人也是这样做啊。我们的顺序错了。神要我们首先要做的是，父亲归向儿子，儿子归向父亲。当你把那个顺序换过来，全心全意爱你的儿女，用上帝的教导教导他，价值观去引导他，他的目标对了，他的生活就对了，他的生命正确了，他的生活就对了。所以，你应该要花最多的时间是教导他上帝的话语。活出上帝的话语，而不是用最多的时间，再出再力，花最多的钱在那个上面。我们的顺序错了，我们要做父母的要悔改，我们要悔改，让我们自己先转向神，我们的儿女就会跟着我们转向神。愿你成为一个很棒的父亲。我不敢说，我是一个很棒。其实我过去是一个失败的父亲。我不敢说，我现在很，我只是说，在这个时候，感谢上帝，在现阶段我做对了。将来还会有很多的挑战，我也不确定，我将来一定能够保证做个很好的父亲。我只是说我现在做对了一件美好的事情。愿你也在很重要的时刻，你的儿女很重要的时刻，神给你智慧，做对一件好的事情。引导他往上帝的方向去。我们同心来祷告，亲爱的主，谢谢你用话语教导我们，也坚定我们的信念。求你再一次的把我们的心先转向你，也把我们的心转向儿女，好让我们的儿女能转向我们，他们能够转向神。感谢主，你是美好的神。所有所有一切教导儿女的奥秘，都在你的里面，都在你的话语里面。主啊，我们愿意再一次的跟从你，我们愿意再一次的先跟从你，我们自己成为一个跟从主的人、敬拜的人、尊从主怀的人。主啊，让我们的心活了起来。愿你的爱首先在我们的里面，好让我们为父为母的人。有天赋的爱，有上帝的爱在我们的里面，使得我们能够在这个世界上，把你所交托给我们的儿女引导到永生的道路。主啊，主啊，也许我们自己认为我们还不够好，但是我们呼求你的爱在我们的生命的里面，我们愿意领受你更多的爱，愿你的爱充满我们。奉耶稣基督的名祷告，阿门。其他弟兄姐妹。我们来唱这首诗歌，让我们一起站立，来唱这首诗歌。我们成为一个敬拜的人。